0: 如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？欢迎来到教育部青年发展署的操场 Tuesday， 我是微微。我们的来宾不在台湾，远在英国，所以我们今天是透过连线的方式，邀请到这位来宾。在一个他非常想睡觉的时候呢，跟我分享他的经验。我们今天邀请到的呢是 Refuge One o One 台湾的创始人君元胡君元来到节目当中。君元你好，主持人好，各位
1: 观众好，大家好，我是君元
0: 。是邀请到君元哦，真的是现在应该是很想睡了、啊，但我们我们快要完成这个，在你。想睡的时期的一个重要任务。其实刚刚简单介绍了军人的这个背景啊 ，Refuge、e、101台湾其实主要关心的是难民议题。当然，我想难民议题在近期可以说是被很多人比较密切的关注，尤其是俄乌战争爆发之后，大家对于国际议题的关心很热烈。然后在台湾，其实有很多年轻人。对于刚刚讲到的这种人权议题、难民议题也很在意，要怎么加入或怎么去关心跟了解，其实也有很多人正在努力。军人等等呢，就会介绍他自己的故事，还有他如何去接触难民议题，所以大家可以期待一下。那回到我们讲这个难民议题哦、喔，很多人讲说，哎、欸，军人现在人在英国嘛，然后也陆陆续续做了很多跟难民有关的一些主题，在台湾也有一些推广。那甚至现在在英国做的是庇护所的一些相关工作，好像一切都围绕着。人权，或者是像刚刚讲的说难民议题发展，那以前是不是也是念那种相关科系呢？不过仔细一看呢、喔，就是军元以前大学念的啊，是成大中文系啊、呃，又是再度跌破大家的眼镜，怎么会念一个好像跟国际没有什么相关的科系？军元能帮我谈谈，呃，是什么原因让你去念这个科系？那刚刚提到说对于难民议题的兴趣，又是什么时候开始慢慢接触，然后慢慢了解的呢？这。
1: 进入中文系真的是一个意外哦！从小其实我是比较喜欢外文，也比较喜欢英文的，但是那时候在级考的时候画错卡了，所以因此英文少了，<笑>我记得是八分。那或许也是因为这样子的原因，那在呃选填的时候就进入了中文系这样子。那一开始进入中文系的时候，的确有一点茫然，这么喜欢外文的人，怎么样在中文系里面会不会很适应？但结果发现，其实不论是中文系的一些，像是文学啊、哲学的一些思考啊，它真的是有办法去培养自己的思辨能力、沟通能力以及理解能力。那也慢慢喜欢这个，喜欢上这个科系，因此就觉得，哎、欸，那我不用特别的转系。不过也因此在大学期间呢，想说可以跳脱科系之外，参与其他的一些国际的一些交流计划。发现大学真的有蛮多的资源，所以就因此就应用它
0: ，然后去
1: 拓展自己的国际视野。嗯嗯
0: 是，哎，这样说起来，就像刚刚讲到的哦，不只是中文系而已，更多时候就是我们还可以在大学时期接触不同的活动，做不一样的学习。君元在大一的时候啊，获选了外交部国际青年大使，感觉很厉害哦。我当时怎么会有这样的机会
1: ？当时其实也蛮幸运的，就是呃，那时候刚好是青年大使这个计划，它变成是全台招募。那那时候刚好南部的说明会就办在成大，一切都非常刚好。那时候点开网站看到说明会的时候，就决定去参加。参加之后真的发现说，哇，居然有办法去拜访，比如说不同国家的一些政府官员、当地机构、大学，然后甚至是一些侨社。然后，并且外交部有办法去资助这样子的旅程，所以我那时候就觉得说，真的是一个非常棒的机会哦。对于家里经济能力有限的我，就觉得说一定要好好把握这个机会去申请。那最后也很幸运的甄选上了这个计划
0: 。嗯，哎、欸，我觉得那也算很关键的一步、哦，就说有更多的机会接触到国际的事物，然后去认识这个世界。那其实在，在呃大一的时期有这样很不错的机会，一直到说。呃，之后陆陆续续也申请呃政府啊，或是青年署的各类计划。哎、欸，你自己觉得这样子的经验是不是也给你累积了很多不同的体验呢、啊？因为这些都是自己主动去找到的一些资源，然后有别于我们以前说，哎、欸、呀，你念书就是把自己的书念好就好了，这些都是主动去找到的。
1: 对，然后呃，除了主动找到之外呢，这些计划呢，很多时候都是我们要自己去提案，所以真的是在做一些相关的研究的时候，真的有办法去思考说，哎，我要怎么样投入这个议题？那我要创造出什么样子的计划，然后去提案申请很多教育部、青法署的一些一些计划。那这真的是训练了我，比如说，哎，有办法去看到了一个议题，然后去拟定相关的，我想要做什么样子，并且我要去怎么样联络当地，然后并且去跟当地沟通这样的一些能力。嗯。
0: 我想这是大学很丰富的一块哦，就是说不只是念自己的科系，然后也透过各类的资源，不管是学校的啊，或者是校外啊，政府提供的各类活动，其实让自己接触到更多议题。那很多人就会很好奇啊，呃，真的出国应该算是比较长的时间，就是那个军员在大学毕业之后有机会就在国外跑了两年，这应该是蛮蛮长的一段时间。那时候怎么会有这样子的想法呢？就是觉得说大学毕业之后就要出去这样子。
1: 嗯，我觉得也是，也是透过这些像是呃教育部的一些计划。那那时候去到实地的时候，时间比较短，可能就是两个礼拜、三个礼拜，所以就觉得说，哎，那大学毕业之后，我有比较多的时间，那也希望可以在当地居住比较长一点，那真的可以理解说，哎，在生活在当地是什么样子的感觉，在议题投入的时候，也相对比较有一些长的时间可以去做运,运用。那所以那时候自己设定了一个两年五大洲的实习计划。嗯，那最后。五大洲，但是有因此在呃马来西亚、约旦跟科索沃进行实习。
0: 嗯，哇，哎、欸，这样很充实的。虽然说只讲说跑了三个国家，但其实，在这些国家都有不一样的一些接触跟学习。是是在这个期间才有机会接触到难民议题吗？还是其他什么状况对难民议题有比较深刻的认识？
1: 我最一开始会接触难民议题，其实是在2 0 1一年。就我在大学大二的暑假的时候，嗯、呃，那时候刚好有机会去到德国，那时候真的有第一次见到，哎，难民。那那时候刚好也是中东难民移动到呃欧洲的高峰期，所以那时候走出地铁站的时候，就会看到非常多中东面孔的，不见得是难民，但可能也有，那就坐在地铁站的、呃、外面的广场这样子，这是第一次接触到难民的经验。但是，呃，刚讲到的像是五大洲实习计划的时候去了约旦，那那时候就是另外一个难民的现场，那那时候是更靠近的，像是呃，大家可能也知道的一些叙叙利亚的内战出来的这些难民，所以有不一样的一些体验跟跟环境。嗯。
0: 在这段期间，像刚刚讲到说约旦的经验，或者是德国初次就是接触到难民的这个过程，你自己有什么比较嗯冲的地方吗？或者是在那之前可能都听过哦，都知道，可是实际看到，我觉得又是不一样的感觉
1: 。我觉得实际看到真的会那个感受非常非常的强烈。那其实那时候在德国的时候，呃，认识了一位难民，然后那因为认识他，就知道他在比如说呃叙利亚的家庭啊。啊，也因为认识他，知道德国怎么样安置这些难民。认识他之后，他有带我去见他的其他的朋友。嗯，那嗯，有一次我们在聊天的时候，对方就呃突然接起了一通电话，然后脸色他就突然沉下来。他挂掉电话之后，他就跟我说：“呃、哦，我刚刚得知我的我的家人在叙利亚被炸死了。
0: ”哦， oh.
1: 那时候我的感觉真的就是突然全身就冰冷下来，然后会觉得说完全不知道怎么样回应，我说不出没事的这三个字。嗯， mm. 那时候我会觉得自己非常非常的无力，我觉得我是世界上最没有用的人，我不知道我当下可以做什么。Mm. 但也因为这样子的经历，让我开始去思考说，哎、欸，我或者是台湾可以在这个议题上面有什么样子的，有什么样子的贡献？嗯。
0: Mm. 其实我想，呃，发掘到那个问题本身，然后你觉得无力感，就是觉得说，哎呀，这议题真的很庞大，好像也不是能凭一己之力去改变的。然后当时的状态就是，刚刚讲大二嘛，所以还是个学生，呃，感觉也会觉得说自己能力也不是很足够。可是后来像刚刚讲到那两年的期间，呃，去了马来西亚、约旦跟科索沃的这段经验，呃，这些经验有分别累积哪些让你觉得包含之后在难民议题上可以着力的地方吗？
1: 有在马来西亚时候进入了像呃的组织叫做国际透明组织，那其实看的就是一些像是贪污的议题。嗯、虽然贪污跟难民不见得是哎、欸、大家不会直接的连接，但其实很多时候。在一些国家，很多说在难民庇护上面啊，资源运用上面啊，都会跟贪污有一些关联。那我觉得也是，呃，虽然说不直接，但是有一点像是间接的去影响我对这件这个议题的认识。然后，并且知道说，哎、欸，在处理这个实物实物现场的时候，哎、欸，可以有什么样子的呃角度去看？哎、欸，为什么资源这么不足？那我们要可以从哪边开始合作？这样。嗯
0: ，是。但我觉得这些策略就还蛮广泛的，因为一开始讲说是难民议题嘛，但是实际上在马来西亚是贪污相关的，一直到约旦是跟人权相关的议题，反而是走得更宽广。那时候接触到这些议题是怎么逐渐收敛成说，哎、欸，之后自己真的就打算成立了这个 Refugee One O One t a 然后做的更多的是说是对台湾的人对难民认识的这样的主题呢？
1: 嗯，我嗯、呃、那时候在这些旅行的时候，或者在当地食物的经验的时候，回到台湾都会进行分享。那真正开始让我去思考说，哎、欸，好像要回到台湾进行倡议跟教育的时候，其实有一次我进到了一所国中。那那时候我播放了一段我在巴勒斯坦看到当地抗争的影片。那那时候我播放这段影片的时候，台下突然传出零星的笑声。啊、学生就是看到了，啊、对，为什么要笑？<笑>我那时候的第一个反应就是为什么会是笑声？<笑>那之后跟老师讨论的时候，才发现说，哎、欸，好像有些学生觉得这些太像电影，他没有办法感知到说这其实是同一个时段在另外一个国家的呃某些人的人生。那那时候也会觉得说，哦，那如果我有这些更多的实物经验，我有一些当地的一些观察，我就要更努力的去跟大家去分享这个议题，让大家才有办法去理解，全世界其实有八千多万人被迫离开自己的家乡，他们有些生活在恐惧当中，才有办法去真的参与到这这一个呃领域的国际议题。嗯，那那时候是一个是一个开始的动机，这样。
0: 嗯。所以刚刚有讲到，是有有一段影片是让小呃同学们看了，然后他们可能就是打打闹事的玩笑。哎、欸，这段影片是我们事先有准备好，可以给大家来看一下嘛？因为我想这个画面也是军员自己在现场呃所看到的一个画面，那也不妨有机会给我们的观众朋友可以看一下那个实际的画面到底是长什么样子哦。我们看到这个画面啊，有没有听到一开始的那个“嘣”的很大的声音？然后，呃，军员刚刚有讲到是一个抗抗争的画面，那军员可以帮我们谈谈，你当时在那个现场，还有办法就是拿着那个手机或相机来拍这个画面，感觉蛮蛮不可思议，感觉现场是还蛮混乱的
1: 是吗？对，所以中间有一小段是我在逃的时候，是那个非常非常晃动的一个一个一个片段。嗯那现场的状况呢？就是其实抗争者、就是、这真的是一个很小型的抗争哦，抗争者大概只有三到四位而已。但是对方是军人，所以军人那边他就有投放像是催泪瓦斯、闪光震撼弹，呃，这些比较，我我觉得比较有影响力的一些一些武器啦。嗯，那当时候在那边的时候，其实真的也有现场感受到，就震撼弹其实还是真的会就是有一点身体上面的一些冲击，就站不稳的一个感觉。嗯，那。大家也有在影片当中看到他们出动那种水车，就是把所有人都聚集在一起，然后同时投放这个震撼弹。那时候真的是有种，哎，我第一次有这么接近死亡的那种感觉。那也不是因为生病，不是因为意外，而是有个这么明确的人物朝着你投着投放一个会伤害你生命的东西。我那时候第一次真的可以感受到什么叫做被迫害的感觉。
0: 嗯，那你怎么还敢站在那边呢？要是我就觉得很想跑。了<笑>。这应该是很多人看完那影片会有那种感觉吧？想说已经这么危险了，然后你才说这是小型的抗争，我们看起来很很不小型哎、欸
1: 。当当下其实有有一点有一点也逃不走，就是因为现场的变化真的真的太快了。不过、嗯。我那时候也有看到很多像当地，其实大家可以看影片中可以看到，其实它就是一般的市集，它就是居民会居住的地方。所以我有看到当地的居民，他们就是会不断的探出头来看看现场的一个状况，因为真的没有办法，真的没有办法说，就是哎，现在一定是可以获得控制啊，或者是情况会不会升级？那那时候的地上，我觉得说，哦，我我我第一次觉得很恐惧的感觉，却是他们平时的。其实的生命经验，那也会也会觉得真的蛮有感触的。嗯
0: ，就是说我们看起来很惊讶或觉得很特殊的画面，对于当地来讲，可能是一种日常，然后他们已经很也许习惯，但是对我们来讲，还是会有带有那种恐惧的方式去面对这样的情况哦。那回到我们讲说这个 Refugee 101台 o 哦，呃，真的想做的是带给很多。台湾的人对难民的认识，你一开始怎么去切入的呢？就说、欸、很多人讲说，那要认识，那要怎么认识？台湾好像距离国际，大家都会自己想象距离很遥远这样子。
1: 嗯，我觉得这这一题，因为真的是比较遥远，所以我那时候是设计了一个两小时的互动的工作坊。那其中有一些活动，就是可以让难民去扮演，呃，那让参与者去扮演难民的角色。那比如说问一些像是问题，比如说你会带什么东西？那你会跟谁一起逃离？这些简单的问题，但却也是很多难民在逃离的时候必须要面临的很困难的选择。那透过这些互动的一些活动啊，学生有办法知道，或参与者有办法知道，说，哎哎，我如果少带这个东西，我未来可能会有什么样子的影响？那这些都是难民正在经历的事情。所以我会尝试用一些互动的方式去让去让。去让听众有感，观众有感，这样
0: 子。嗯，真的实际互动的话，学生有没有一些让你印象深刻的回应呢？因为实际上你们做的这些推广跟工作坊，小到国小，然后大至社区大学，其实真的涵盖的年龄层还蛮广的、哦。
1: 嗯，我觉得有时候，呃，我一开始其实主要也是联系高中跟大学，因为我觉得好像这个年纪比较可以讨论一些比较困难的，像那米这种比较困难又生疏的议题。那但是。呃，结果发现说，哎，国小的也可以，社区大学的也可以。那很多时候在跟国小的学生去进行讨论的时候，他们有时候会问的问题，其实我觉得非常的直接，也非常的有趣。像比如说，前阵子在跟马来西亚的一所小学进行分享的时候，谈到马来西亚的一些难民的一些现况，那学生就很直接问了：“为什么不能够让他们工作？”这个问题听起来非常的直接，那它也是一个非常真诚的一个提问，却是。一个就是非常，我也很想问执政者的一个问题：为什么在政策设计上面不能够提供这样子的工作权利？所以其实很多时候学生们的问题直接，但却也是非常关键的一个一个必须要去讨论的一个议题。嗯
0: ，等于说他们会更直观地想到一些觉得不合理的地方，但是现行的制度却没有办法符合这样的一个需求、哦。那不管是推广，或者是说让更多人认识难民所面对的困境。呃，君元自己有没有觉得对于这个 r e f u g e 101台 O 的下一步计划，或是有一些具体想要做的事情呢
1: ？嗯，虽然101目前比较多还是像是工作坊或是讲座的部分，但是呃，最终的目标其实就是希望让更多人去认识跟投入这个议题。所以像呃，最近目前正在筹办的，其实跟其他伙伴在筹办的，也是台湾希望可以有自己的难民周。难民日是每个每年的6月20日。那希望今年在难民周的时候，也会有一些系列相关的一些活动。让大家有办法去进行一个参与参与这样子，
0: 嗯，是。就如果大家对难民有兴趣的话，其实陆续可以在网络上都可以找到一些难民周相关的活动哦，可以来多加参与一下。其实我觉得这几年台湾有很多青年朋友对于国际议题很感兴趣，或者是对于什么加入组织、加入 NGO 都很有一些想法。你自己会觉得他们应该要做哪些准备呢？就是说，台湾的青年如果想要认识国际的议题，像刚刚讲到 NGO 的，或像难民这样的议题。要有,有什么样的建
1: 议可以提供给大家？我相信大家就是想要投入这个议题，一定会有专业的一些学士的一些培养。那这部分的话，我觉得都没有什么太大的问题。语言能力，相信可能很多人也是会说，甚至有些人会说阿拉伯文或者说其他的语言。那我觉得，呃，最想要给大家的建议是心态上面的一些调整。像我在约旦的时候，其实很常就会看到很多外来的这一些呃工作者。他们其实就抱持这种救世主的心态，我给你东西，然后你就应该要感激涕零的，就是你要接受。但其实实地的现场完全不是这个样子。我们反而很多时候需要去面对的是，哎，那他如果真的就我们给的东西是他不需要的，他因此不接受或不喜欢的话，我们要怎么去调整自己的心态？我们应该不是我们，我们不应该是就是。上对下的援助他们，而更多时候是跟他们一起合作去思考，说到底怎么样可以让他们的生活变得更好
0: 。嗯，是，哎、欸，也也也延续军援的话，哦，就是说也有观众提问说，想要问问看，说我们一般人、一般民众可以怎么样来帮助难民？除了军援之外，就是很多人可能会觉得帮助难民是什么捐钱，但除了捐钱人之外，还有什么事情可以来做的？
1: 嗯，目前的话，因为台湾其实没有难民法，那目前的话，所以其实台湾很多来台湾寻求庇护的人，他没有一个正规的管道去申请申请庇护、申请难民的资格，也因此，我可以完全可以理解，在台湾非常非常难去做于难民的一些直接的援助。那很多时候都只能靠捐款给其他的组织，在海外进行进行相关的计划。但我其实很想要鼓励大家，就是你你。你不一定每个人都要投入人道一体，不一定每个人都要投入难民的，就是专业的领域。很多时候反而是，呃，你在你自己的领域发展的很好，然后你有办法探出头来去看看怎么样可以跟难民一体做结合，反而是一个更好的一个方式
0: 。比如说
1: ，很多时候在呃战争的现场，我们会需要基地台，我们会需要太阳能板，我们会需要可能道路的铺设、物资的运送。这些其实都不是呃，面像是比如说难民领域、庇护政策，这些人可以去解决的，反而是电信人才、然后机械人才、这些建筑人才，这些人可以去投入的。所以我会鼓励大家，真的就是试性发展，就追寻你想要呃专专攻的领域，但是可以探出头来看看，说怎么样跟难民一起进行结合。
0: 嗯，是，就说不见得我们每个人关心国际议题，就一定要完全全职的投入关于这些议题的了解。其实，在自己的专业之余，都可以结合这些议题有一些应用哦。那我们有一个观众朋友也问了一个问题哦，他说，有些难民本身的学历很高，语言能力也很不错，到了其他国家，真的会对他们产生影响吗
1: ？到了其他国家产生的影响，很多时候会遇到的状况是。我在本身的国家可能有呃高学历，但是比如说相关的一些认证，比如说我是呃什么样子专业的技师，但是我到另外一个国家，我可能因为证没有带到证照，或者是当地可能没有办法换证等等之类的部分，我没有办法延续我自己本身的技能跟专长。然后当然语言也会是个问题，所以很多时候的确会看到，哎、欸，那些高专业的领域的人才没有办法在新的国家发挥所用。那这时候其实就是会真的会需要回去看到说，哎、欸，那我们在政策设计上面是不是有更多的弹性，可以广纳这些人才？因为新国家其实也会需要这些人才，只是在体制上面会需要有一些调整。嗯
0: ，是。这可能也是很仰赖于说他到的那个国家之后，呃，怎么去衔接上他未来在这个新的国家、新的地区的一个新生活。那观众也提问了，我想要看看这个军员在难民工作当中有没有遭逢什么最大的困难呢
1: ？呃，我觉得最大的困难的话，的确真的是像刚刚有提到的心态上面的调整。那回到我现在目前的工作，很多时候。呃，比如说我会有一些一些个案，他会跟我说，哎，可不可以给我这个？可不可以给我那个？那很多人听到这件事情，第一个想法就是啊，这些人好贪心，他怎么就是贪得无厌那种感觉？但当我在跟我同事讨论这件事情的时候，我们换一个角度想，很多人他们在来到英国之前，他们在接触，比如说像是走私集团的时候，那些人给他们的印象就是，你来英国吧，来英国这里什么都有。这里的道路上面都是黄金，那有点夸饰了、啊。那这边什么都有，你来这边就会有完美的生活，也因此去吸引他们去付高额的那些走私的费用来到英国。所以他们对于很多事情的第一印象就是这样，他才会对问你很多的东西。那如果我们没有退一步去想到这个的话，我们对他们的印象就是他们好贪心。所以我觉得很多时候遇到的困难，的确是一开始会心理上有点抵触。但是慢慢的去了解很多背后的原因的时候，其实就可以慢慢去哎、欸、去拟平这种呃认知上面的一些误差。嗯，这
0: 、就是刚刚讲到说面对呃可能难民工作遇到的一些困境哦、喔。另外也有人问啊，就是之前有担任过那个青年大使嘛，有没有什么最大的收获跟成长？那时候才大一，其实我觉得大一是一个很懵懂的时期，但是好像担任了一个很很厉害的工作。
1: 我也觉得那时候，那时候我真的是有点，就是刚好大一的暑假就接触到这么这么很这么棒的一个机会。那的确也没有，我自己也觉得没有准备好。我那时候有有语言能力，但是对于像是各个议题其实都不是很了解。那这时候就会变成你坐在那个会议室里面，你刚好有机会跟、呃、各式各样的人讨论的时候，你发现你。没言之没有物，就是你,你真的是没有办法讲出一些相关的呃的,的一些见解。那你这时候就，我那时候真的觉得非常非常的挫折。我觉得我是去学习，但是但是同时也会发现自己好像没有准备好，也没有没有办法有应许的贡献。但是我觉得每次当我有遇到挫折的时候，我都下一步就是就是就是成长的一个动力。那因此那时候回来的时候就决定奋发图强，开始去成立，哎、呃，去认识更多议题，甚至发起自己的计划。嗯，这
0: 样说起来就是当时受到了那个冲击。然后可能觉得啊，自己好多地方都不是很足够，所以就很想要后续再多加学习来补足这些相关的能力哦。那另外，我想透过刚刚军员的分享，大他简单提到说，刚刚讲那个难民困境的时候，提到会跟难民有直接的接触。现在军员在英国啊，是一个在庇护所的工作。哎，这个工作大家可能没有办法想象到底实际上做的是什么。很多人想说，哦，难民啊就会逃到另外一个国家，然后，然后呢？然后就没有然后了，<笑>所以想请军人跟大家来分享一下。哎，实际上你在这个庇护所工作，承接的是呃难民来到英国要做哪些事情吗？能不能帮我们简单介绍一下
1: ？对我在工作的这个庇护所里面，大概有二十个人，然后来自不一样的国家。那这个庇护所主要的工作，就是希望可以在呃，比如说一两年的时间里面，让他们适应当地的环境，培养独立自主的能力。因为下一个阶段就不会有像我们这样子的。员工去做这么强高强度的一个支持，那我们要支持什么呢？我们其实方方面面都要支持，从你的教育，比如说要帮你进、帮你入学，在你比如说在学习的过程上面给予支持。那医疗，比如说你需要心理健康的一些辅导，那或者是你需要去，他们很多时候经历很多国家暴露在很多的不一样的疾病当中，可能要去施打疫苗。那听起来感觉好像都没有什么，听起来很简单吧？你就带他去入学，你就带他去打针。那但是很多时候我们要做，其实就是跟他进行文化上面的一些沟通。他们可能很多的时候，一些自己文化背景、家庭的背景，没有办法让他理解为什么要去做这些事情。很多人他们没有接受过正规教育，完全不懂什么是学年制，就是、他们不懂为什么一年只有只有一两次可以入学。那这些很多这些沟通，都是我们这些前线工作者必须要让他了解，为什么这些东西在英国是这样子运作的。
0: 嗯，是，所以我想去让难民去认识一个全新的文化、全新地区、全新国家的生活，其实真的需要耗费很大的力气哦。因为本来就是两方文化的差异真的很大，也就会像刚刚一开始提到说，军员讲到说，哎、欸，他们会觉得说，好像来英国可能什么都有，那个落差感是很大的，也很仰赖军员这样子的前线工作者一起的努力。哎、欸，那想要问看军员，就是如果有机会回到过去的话，回到当时候叙利亚朋友的身边，你会想要告诉自己那时候的自己什么样的话呢？
1: 我其实想要告诉当时的自己的，其实就是我给青年的这段话，因为当时的感受真的是非常非常的无力。那其实也很感谢当时的自己，就是呃，在面临这样子的无力感的时候，决定的是，比如说我去跟台湾人讨论，跟身边的朋友讨论这个议题，甚至决定去到更多的实地现场去做更多的研究。那。呃，真的很想要跟那时候自己讲，就是希望可以马上跟他讲说，真的就是觉得无力，但呃，绝对渺小，但并不代表无能为力。那也特别想要感谢他，就是哎，决定做了做了想要呃做了这样子的决定，就开始去努力的去执行，那也没有放弃这个议题，因此走到了现在，我觉得非常非常。适合我自己的一个位置
0: 。请君元简单分享一下这本书，叫做《向下扎根：德国教育的公民思辨课》。那这本书有什么特别的地方想要推
1: 荐给大家的呢？想要推荐这本书有主要有两个原因哦。那第一个原因就是因为难民议题对很多的台湾人来讲是一个非常遥远的议题，对吧？所以这本书有简单的带到，比如说难民的为什么必须要逃离自己的国家，逃离的时候会遇到什么样子的问题跟困境，就有一些简单的一些摘要。那第二个原因呢，就是因为就其实跟呃 one to one 在做的事情有一点点关联，就是很多时候在看难民议题的时候，我们好像只能看到哦他们非常可怜的样子，或是我们会同情他的样子，但光有这样子的心理，好像没有办法去解释说，哎，那为什么会有些右派的崛起？为什么会有人反对难民的庇护？那这些当地人到底又在想什么？所以我觉得这本书呢，它有一些简单的一些，比提到说像是仇外的心理啊，政策的设计啊。可以从这些角度去看难民他们遇到的困境，以及怎么样进行社会的融合。我觉得会是一个非常非常棒的一个总览哦。如果想要了解难民庇护的议题
0: ，嗯，如果想要关心刚刚提到的难民议题，这本书我、哦、就是军人推荐这本书，就很适合拿来当入门。那军人其实在今天呢、哦，也特别要送一句话给我们超强 Tuesday 的朋友。那这句话是什么呢？请军人跟大家分享一下。
1: 对，其实刚刚实在在讲的过程当中，可能发现我很长时候觉得很无力嘛。嗯、那所以所以这句话呢，就是觉得我觉得渺小，但这不代表你无能为力。嗯，刚刚讲到德国的部分，或者讲到面对像是难民议题或者很多议题的时候，我们一定会觉得自己很渺小，就觉得一个人的力量很不够。但这也不代表说你没有办法，你你不可以尝试的去做一些简单什么。小到我那时候，我一开始开始这件事情，其实就是第一场演讲、第一场讲座、第一场与人的对谈，所以或许从那小地方也可以开始去触碰一个非常庞大的议题，也希望让大家觉得说，在面临这么强大的无力感的时候，真的不要觉得自己好像没有任何贡献的空间
0: 。嗯，是这句话送给大家：觉得渺小不代表无能为力哦。那今天还是很高兴哦、喔，邀请到军员，就是呃，透过这个连线的方式，连线到在英国的军员，跟我们分享他在难民议题上的推动。那很谢谢军员跟我们的这个分享。那也超强 Tuesday， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。